0: Vorigen Samstag durfte ich eine Trauung halten. Und wie es gar nicht so ungewöhnlich ist, sagen wir, das Paar hat sich Verse aus dem 1. Korinther 13 als Grundlage für den Gottesdienst erbeten. Und naja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Paar sich diesen 1. Korinther 13 gewünscht hat. 1. Korinther 13 in der Bibel, das ist ein wunderschönes Gedicht über die Liebe wo uns da sehr viel über die Liebe erzählt wird. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Paare sich diesen Text dafür aussuchen. Nun, 1. Korinther 13 wurde nicht als Text für eine Hochzeit geschrieben. Dennoch ist es ganz legitim, diesen Text bei einer Hochzeit anzuwenden. Aber dabei ist mir immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn wir in der Bibel von der Liebe lesen, muss man schon ein bisschen differenzieren. Das ist interessant, weil also das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und in der griechischen Sprache gibt es verschiedene Worte, die ins Deutsche alle mit Liebe übersetzt werden. Es gibt einen Begriff für das sexuelle Verhältnis zwischen Mann und Frau. Es gibt einen Begriff für mehr eine freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es einen Begriff, was für eine bedingungslose Liebe steht. Und in 1. Korinther 13 finden wir eben diesen Begriff für die bedingungslose Liebe. Und in der Hochzeitpredigt ist es mir dann immer wieder wichtig, darauf einzugehen, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte einfach einen Abschnitt von der Predigt an dieser Stelle auch mit reingeben. Wie schon gesagt, die Liebe ist ein schönes Thema für eine Hochzeit, aber gerade an dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass die Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Die Liebe kann ungeheuerlich starke Gefühle erzeugen, aber sie ist selber kein Gefühl. Beim Eheversprechen wird von guten und schlechten Zeiten bis dass der Tod uns scheidet. Also wird das ist ein Teil von Standard Wenn ein Mensch sich entscheidet, in guten wie in schlechten Tagen bei einem anderen zu bleiben und dieses Versprechen auch in den schlechten Tagen hält, dann hat die Liebe zwei Leben in einem Umfeld, also zwei Leben getragen in einem Umfeld, wo das erste Herzflattern sich nicht mehr hintraut. Also, wenn man darüber nachdenkt, ist Bedingungslosigkeit wirklich etwas ganz Heftiges. Jemanden bedingungslos zu lieben, das ist für uns Menschen, äh, drücken wir es milde aus, eine sehr große Herausforderung. Nun, heute predige ich nicht über 1. gründe 13. Und... Ich predige über einen anderen Vers, der vielleicht sogar noch bekannter ist. Und an der Stelle muss ich einfach fragen: Markus, hast du gewusst, worüber ich heute predige? Ich hatte so eine Verbindung da. Also, der Text, über den ich heute predigen werde, ist wahrscheinlich der bekannteste Vers in der Bibel: Johannes 3, 16. Nun, Wenn ich über Johannes 3,16 predigen will und nicht über 1. Korinther 13, warum fange ich mit 1. Korinther 13 an? Also erstens, in Johannes 3,16 wird derselbe Begriff für die Liebe verwendet wie in 1. Korinther 13. Das heißt der Begriff für die bedingungslose Liebe. Und zweitens, in 1. Korinther 13 hat Paulus viel über die Natur der Liebe erläutert, aber in Johannes 3,16 hören wir, worum es den Erfinder und Vollender der bedingungslose Liebe geht. Und ja, Asche auf mein Haupt, ich habe es versäumt, einen PowerPoint zu machen, aber ich sehe, die Techniker sind fleißig dabei. Also Johannes 3,16, die haben Luther da stehen. Ich lese aus Einheitsübersetzung, es unterscheidet sich nicht sehr viel. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich finde es immer wieder faszinierend, in der biblischen Geschichte nachzuvollziehen, wie Gott eine Mission hat, wie er auf Mission unterwegs mit einer Mission unterwegs ist und dieser Mission konsequent nachgeht. Im Alten Testament sehen wir, Gleich im ersten Buch, ziemlich zum Beginn, wie die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Und ab dem Punkt, merkt man, durch die restliche Bibel geht es um Gottes Mission, die Menschen wieder zu sich zu bringen, Versöhnung zwischen ihm und der Menschheit zu bewirken. Er hat Abraham berufen und aus diesem Mann, in dem Fall alten Mann und seiner Frau macht er in einem längeren Prozess ein ganzes Volk. Und dieses Volk hat er auserwählt, auf das er ihnen seine Liebe zeigen kann. Er hat immer wieder Leiter und Propheten für das Volk berufen, auch obwohl sie über Jahrhunderte hinweg die Treue zu ihm nicht gehalten haben. Er hat immer wieder zu ihnen gerufen, hat sie immer wieder aufgefordert, die Treue zu ihm zu halten, bei ihm zu bleiben. Und sie haben sich immer wieder abgewandt. Und durch die Propheten hat er immer wieder auch deutlich gemacht, das Volk Israel war nicht sein auserwähltes Volk, auf das nur sie seine Errettung erleben, sondern weil sie weil er sie gebrauchen wollte, um die Botschaft der Errettung in die ganze Welt zu tragen. Aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49, Vers 6, dort heißt es, Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Gottes Absicht, Gottes Plan, Gottes Mission ist es, alle Menschen mit seiner Liebe, mit seinem Heil zu erreichen. Fand es auch interessant in diesem Vers aus Jesaja, das Wort für Heil, ja, das Wort für Heil ist Jeshua. Wisst du mal raten, welcher Name von diesem Wort abgeleitet wird? Ihr nickt. Wir sind ruhig, wir lassen den Pastor das sagen. <lacht> Jesus! Ja, bei Jesus ist der Name Pokra. Er will uns Heil bringen. Jahwe selber ist der Erfinder der Mission. Er hat den Zustand der Menschen gesehen und unsere Unfähigkeit zum Frieden, unsere Unfähigkeit zur Gnade, unsere Unfähigkeit zu einer bedingungslosen Liebe erkannt. Und er hat uns trotzdem bedingungslos geliebt. Er hat schon viele Propheten gesandt, die seinen Willen verkündet haben. Es hatte schon viele Märtyrer gegeben, also schon im Alten Testament, Leute, die ihr Leben gelassen haben für die Sache Gottes. Aber ihr Tod konnte die Menschheit nicht erlösen. Daher, um seine Absichten, seine Mission zu erfüllen, ist er selber zu uns gekommen. Also schon mal an einen Politiker geschrieben, um auf Missstände hinzuweisen, zu sagen, hier muss etwas passieren. Viele Leute machen das, schreiben an Bundestagsabgeordnete, an örtliche Gemeinderat, wie auch immer, und sagen, hier, hier ist etwas nicht in Ordnung. Und es ist schon etwas, wenn man einen Brief zurückbekommt, wir haben das wahrgenommen, was sie da gemeldet haben. Aber... Noch viel beeindruckender ist es, wenn die selber kommen, um sich die Situation anzuschauen, zu sehen, was für Missstände da sind, zu sehen, was vielleicht gemacht werden kann, um das Problem zu beheben. Und ich meine, schon wenn es jemanden vom örtlichen Gemeinderat ist, zeigt das, hey, die haben uns wahrgenommen, die haben es äh, mitbekommen, dass hier etwas geschehen muss und die sind selber gekommen, das ist toll. Wenn dann ein Mitglied des Bundestages aber kommt, wenn ein Bundesminister kommt in Antwort auf einen Brief, wenn der Bundeskanzler selber kommt, da stehen wir dran. Und liebe Leute, der Schöpfer des Universums ist selber gekommen. Weißt du, das ist jetzt vielleicht ein Bisschen Tangente, aber ja, ich denke, es passt auch. In unserem Gemeindebund gibt es zurzeit eine Diskussion darüber, welche Bedeutung der Teu- äh, Kreuzestod Jesu hat. Und von meiner Perspektive sage ich ist es sehr bedauerlich, dass es Leute gibt, die sagen, nein, das war kein Opfertod. Und meine, die biblischen Texte sind... Ziemlich deutlich darüber, dass es ein Opfertod war. Aber von dem, was ich wahrnehme, die Gedanken dahinter zu sagen, nein, nein, das kann kein Opfertod gewesen sein. Das würde bedeuten, dass Gott blutrünstig ist. Und das passt nicht zusammen mit einem lebenden Gott. Und dann entsteht dieses Bild: Gott stand mit der Route da, wollte wegen der Sünde zuschlagen und wir haben das Glück, Jesus ist dazwischen gesprungen und hat es abbekommen. Und ja, dann ist das Bild von einem blutrünstigen Gott, der jemand sucht, den er bestrafen kann. Das Problem dabei, das Fehldenken, ist, dass wir so tun, als Wäre da ein blutrünstiger, rachsüchtiger Gott, der jemanden eins auswischen will? Wobei es tatsächlich ist, dass Gott merkt, hier muss ein Opfer gebracht werden, hier muss etwas geschehen. Und er ist selber gekommen. Er hat gesagt: jemand muss die Strafe tragen, ich nehme das auf mich. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Dass wer an ihn glaubt, nicht sterben muss, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt seine Menschen so sehr. Ich meine, der hätte einfach sagen können, fucken wir die ganze Geschichte ab, Einfach weg mit allem. Wäre irgendwo fast eine logische Schlussfolgerung gewesen. Aber seine Liebe war so tief, seine Liebe ist so tief, so weitreichend, dass er gesagt hat, ich würde lieber selber hingehen, ich würde lieber selber zu ihnen gehen und mich an ein Kreuz nageln lassen, als dass sie keine Hoffnung haben. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die bedingungslose Liebe, die uns entgegenkommt, die immer wieder zu uns ruft, die seit Jahrtausenden der Menschheit zuruft. Komm, folge mir nach. Ich will dir Leben geben. Ich will dir Hoffnung geben. Das ist der Gott, den wir dienen. Das ist das, ja, Und das ist der Grund, warum Johannes 3,16 so ein beliebter Vers geworden ist, weil dieser Vers das zusammenfasst und das auf den Punkt bringt, uns die Mission Gottes erklärt und erzählt. Yahweh hatte und hat eine Mission, etwas, was er erreichen will. Er ist der Erfinder der Mission. Nun, kann auch gut sein, dass es manchen Leuten ein bisschen mummlich wird, wenn der Pastor vorne steht und anfängt von Mission zu sprechen. Ich wurde sogar neulich darauf angesprochen. Also willst du dann sagen, dass wir alle mit der Bibel auf die Straße gehen sollen und dort missionieren sollen? Ich habe nicht gewusst, was Markus gestern gemacht hat, aber <lacht> tatsächlich wollte ich und will ich hier in dieser Predigt sagen, nein, das ist nicht zwingend das, worum es bei Mission geht. Wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, wenn er dir diesen Auftrag gegeben hat, dann auf alle Fälle. Aber wir sind nicht alle zur selben Art der Mission berufen. Und wenn es nicht authentisch ist, Das werden die Leute auch merken. In erster Linie geht es darum, dass wir von dem Erfinder der Mission lernen. Und wo hat er angefangen? Mit der Liebe zu den Menschen. Dass seine Liebe nicht davon abhängig war, dass wir gut sind, dass wir hübsch sind, dass wir was auch immer sind. Einfach weil wir sind, <lacht> weil wir seine Schöpfung sind, liebt er uns und er beruft uns auch, anderen zu lieben. Und dann können wir feststellen, es gibt verschiedenste Arten, den Glauben in die Welt hineinzutragen. Der Pastor meiner Heimatgemeinde war eben einer, der, also mit Evangelisation, wirklich sehr gut war. Und der hat die Gemeinde auch immer wieder ermutigt, Menschen von dem Glauben zu erzählen. Und ich habe von einem Fall gehört, ich war Jugendlicher oder junger Erwachsener zu der Zeit, ich vergesse genau wann das war, spielt nicht die Rolle, aber in unserer Gemeinde war ein Mann namens Dave, der war leitender Mitarbeiter in einer Spedition. Und noch ein Mann in unserer Gemeinde namens Rick arbeitete auch bei dieser Spedition. Und Dave oder ist dann zu dem Pastor gegangen und hat gesagt, kannst du vielleicht mal mit dem Rick reden? Weil nach irgendeiner gewissen Predigt ist der Rick dann mit seiner Bibel an die Arbeit gegangen und hat versucht, immer mit seinen Mitarbeitern darüber zu reden. Und um es auf den Punkt zu bringen, er ist ihn ganz schön auf den Senkel gegangen und er hat seine Arbeit nicht mehr richtig gemacht. Und Ja, wenn wir versuchen, das irgendwie zu forcieren, dann werden wir zu häufig das Gegenteil bewirken. Und es geht nicht darum, jeden, also um es salopp auszusagen, mit der Bibel über den Kopf zu hauen. Das ist nicht das, was mit Mission gemeint ist. Aber es ist durchaus gemeint, dass wir Gelegenheiten suchen, Menschen von unserem Glauben zu erzählen. Nun, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, in den meisten Fällen müssen wir erstmal das Recht verdienen, mit ihnen darüber zu reden. Wenn du damit anfängst, hey, ich will dir von meinem Glauben erzählen. Es gibt Leute, die werden positiv darauf reagieren, aber viele, die sagen, was ist denn mit dem los? Und wenn wir die Menschen kennenlernen, wenn wir sie lieben, wie Gott sie liebt. Wenn sie uns kennenlernen, und erst recht, wenn sie merken, wer wird es mit dem anders? Im positiven Sinne. Dann haben wir Gelegenheit, ihnen Zuspruch zu geben. Dann haben wir Gelegenheit, unseren Glauben zu teilen. Und ja, diese Gelegenheiten sollten wir suchen, sollten wir in Anspruch nehmen. Aber es ist auch ganz wichtig bei der Mission, ich habe schon gesagt, Yahweh selber ist der Erfinder der Mission und er ist der Einzige, der einen Menschen verändern kann. Wir dürfen niemals aus den Augen verlieren. Ich kann keinen Menschenherzen verändern. Du kannst keinen Menschenherzen verändern. Das kann nur der Geist Gottes. Und das heißt... Gott bindet uns in seine Mission mit ein. Er will uns gebrauchen, um seine Liebe in diese Welt zu tragen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, den Menschen zu verändern. Du bist ein Botschafter, aber du bist nicht selbst die Botschaft. Gott, und ganz ehrlich gesagt, das ist eine Stelle, wo ich manchmal denke, Gott spinnt. Er will uns mit einbinden. Er will uns gebrauchen. Ich würde denken, er könnte einen wesentlich besseren Weg finden. Aber irgendwie hat er es entschieden, er will uns gebrauchen. Die, wir, die wir die Liebe Gottes schon erfahren haben, sind es, die die Liebe Gottes auch weitertragen sollen. Und auch, auch wenn er spinnt, auch wenn ich seine Wege nicht erklären oder gar verstehen kann. Es ist der Weg, den er gehen will. Wir dürfen ihm vertrauen. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wird er uns auch gebrauchen. Und das wird bei zwei unterschiedlichen Menschen fast immer unterschiedlich aussehen. Aber Gott will dich gebrauchen. Er will dich in seine Mission mit einbinden. Er ist der Ursprung der Mission. Es hat bei ihm angefangen. Also brauchen wir selber gar nichts Neues zu erfinden. Aber wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann kann und will er uns zum Segen brauchen. Und wieder, du brauchst dich nicht verrückt machen. Wie mache ich das? Bete einfach Gott. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst. Und halte die Augen auf. Dann werden Dinge geschehen. Es ist manchmal ganz schön überwältigend. Mission kann vielfältig aussehen. Aber Mission stammt von Gott selber. Und es ist so wichtig, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass er durch uns wirken kann. Dass sein Reich gebaut wird wird, dass sein Name verherrlicht wird. Und du darfst wissen, seine bedingungslose Liebe gilt für dich. Und du darfst wissen, der Schöpfer vom Himmel und Erde sieht dich, liebt dich und will dich in dem, was er schon tut, mit einbinden. Das ist für sich ein großer Segen, ein großes Geschenk. Amen.